0: Ahoj a vítejte u nové epizody mého podcastu. Společně teď můžeme při poslechu následujících minut alespoň na chvíli vypnout okolní svět a užít si tuhle chvíli jenom pro sebe. Někdy se budu snažit vás inspirovat k zamyšlení, jindy budu jen tak bezpointně vyprávět a občas se budu snažit vás vylákat ven z vašich komfortních zón. Tak či onak právě teď nastal čas kávičky, či vínečka nebo čehokoliv jiného, tak se pohodlně usaďte a krásně si ho užijte. Já vás ještě jednou moc všechny vítám u nové epizody mého podcastu. A dneska po hodně dlouhé době vychází rozhovor. První ze tří, který teď budou v následujících týdnech vycházet. A tahle ten první rozhovor Je s Kamčou Sedláčkovou neboli Kamčou Lindovou, kterou můžete znát z Instagramu nebo z YouTube jako Kemi. Kamča je naprosto úžasná osoba, kreativní duše. Je to autorka kuchařky, veganské kuchařky, která se jmenuje tak trochu jiná kuchařka, kterou vydali společně se svojí maminkou. A o tom letom všem, ať už o Ostravě o veganství, o mateřství, o životě, o spiritualitě, o filozofii. O tom si dneska budeme povídat. A já moc doufám, že se vám dnešní rozhovor bude líbit. Tak já tě tady u sebe moc vítám, Kamčo, u mě na podcastu. A chtěla bych tě poprosit hnedka na úvod, jestli by ses nám představila pro lidi, co tě neznají. Děkuji moc za
1: pozvání. A já, jsem, já už jsem jako říkala, že to představení je pro mě nejhorší část celého, celého rozhovoru. Ale já myslím si, že je to zapříčiněný tím, že nerada používám asi jako jakýkoliv slovo, který mě označuje. Takže bych se mohla nazvat youtuberkou, to se nerada nazývám. Mohla bych se nazvat blogerkou, nejsem blogerka. mohla bych se nazvat influencerkou a to taky teda nemám ráda. Takže bych řekla, že jsem... Kamča, ještě bych mohla říct, jsem úplně normální holka. (laughs) (laughs) Jsem jsem Kamča, která se už asi pátým rokem pohybuje v tom online světě. Ze začátku to bylo hodně na YouTube, hodně intenzivně na YouTube, každý den na YouTube. A potom to přešlo a teď momentálně si myslím, že jsem nejvíc na Instagramu. Věnuju se dobrýmu jídlu, takhle bych to nazvala dobrýmu jídlu. A myslím si, že mě hodně lidí sleduje kvůli tomu, jaký mám životní postoje, názory. Um, asi bych jako neřekla, že se věnuju cvičení, protože určitě nejsem nějaký fitnessák, ale celkově asi zdravýmu životnímu stylu. A takže to jsem já.
0: Super, já moc děkuji. Já jsem tě objevila podle mě tak čtyři roky zpátky na YouTube, mm-hmm. o, tvoje videa jakoby, ohledně receptů, že vím, co že to, jsem dnes jedla, <laughs> já jsem chtěla říct o ITN Day, ale byly to, byly to tyhle, ty, tyhle ty videa. Konkrétně teda musím říct, že to jedno z videí, já nevím, jestli ho tam ještě na tom YouTube máš, ale vím, že se to jmenovalo Uh, jak jsem měla všechno nebo jak mm-hmm. jsi změnila ten svůj život. To, mm-hmm. si, to si pamatuju, o to vím, že jsem zkoukla asi 50krát, když jsem zrovna jako měla před státnicema a že mi to strašně jako pomohlo. Ale celkově, jak bys třeba definovala tu svoji YouTube v, v mm-hmm. uvozovkách jako kariéru nebo třeba od toho začátku, co tě vůbec přimělo jít jako na YouTube?
1: Já si myslím, že na YouTube bych se nikdy nedostala, kdybych nežila v zahraničí. Mm-hmm protože to byla taková hezká skříň, do které jsem se mohla schovat. Myslím si, že kdybych tady chodila po ulicích, ať už v Opavě nebo v Praze, tak bych asi úplně nezvládla dávat ven videa, ale tím, že jsem byla schovaná ve Švýcarsku a mohla jsem si tak nějak postupně pomaličku vybudovat tu komunitu sledujících, tak to bylo malinko jednodušší. Úplně počáteční impulzy byly takové, že já sama osobně jsem vlastně na nikoho z českého YouTube nekoukala. Nikdy, já jsem nevěděla, jaký jsou v youtuberi um, vlastně mě to jako ani nezajímalo. A koukala jsem na zahraniční youtubery um, hlavně už asi ve svých 14 na různé beauty holky. Mm-hmm. Takže jsem se uměla krásně líčit, rozuměla jsem péči o pleť, um, různé vychytávky, domácí pleťové masky a takhle. Ale potom, když jsem vlastně um, bydlela ve Švýcarsku, tak to bylo poprvé, to bylo, bylo mi 19-20, tak jsem vlastně vedla svoji vlastní domácnost mm-hmm. a začala jsem řešit věci jako nakupování, dla vaření. Teď jako vaříš každý den, už tě to nebaví, um, potřebuješ nějaké nové recepty. A začala jsem hodně z těch jídel fotit a přidávat na Instagram. A už vlastně v době, kdy v úvozovkách jako jsem nebyla ničím výjimečná a známá, tak jsem třeba na Instagramu měla přes tisíc lidí, mm-hmm. což z toho 150 jsou tvoji kamarádi, mm-hmm. nebo bylo v té době, i uh, když ještě nebyl každý na Instagramu. a Říkala jsem si, že teda asi to někoho zajímá, asi na to někdo kouká, když najednou se tam objeví třeba tisícovka lidí a vlastně sestřenice od mojich bratranců mi napsala, že se jí hrozně týdla jídla líbí, že by se jí líbilo, kdybych někde měla sepsaný, zpracovaný recepty a proč to třeba rovnou nenatočím vždycky mm-hmm. do průběhu jednoho, ten, ten průběh toho dne do jednoho videa. No, a já jsem si vlastně říkala, že na co já na tom YouTube koukám. Já jsem přesně na ty zahraniční holky koukala na jejich videa o tom, kdy točili, co jsem dnes jedla, receptoví videa, vlogy a říkala jsem si, jo, já vlastně v Česku nikoho takového neznám. Možná to někdo dělal, já nemůžu říct, že jsem byla první, mm-hmm. to jsem jako ani nikdy o sobě neřekla, ale neznala jsem v tu dobu nikoho, koho bych si pustila um, a, pozor- a sle- mohla bych sledovat videa typu, co jsem dnes jedla, protože to mě moc bavilo, moc mě to zajímalo. A celkově vlastně... Pár měsíců předtím, než jsem natáčet začala, tak jsem se začala zajímat o rostlinnou stravu, o veganství, mm-hmm. protože to přesně byl takový ten jako v uvozovkách trend. Je to slovo, co hodně lidí nechce mm-hmm. slyšet, nechce ho spojovat s veganstvím, protože to berou jako životní styl a ne jako trend, ale do určitý míry to prostě trend byl a pořád ještě je. A vlastně tu svoji tvorbu na YouTube jsem už začala a až do loňského roku jsem mi vedla jenom čistě jako vegan na rostlinné stravě. Mm-hmm. Takhle. Já
0: se zeptám, jak třeba vnímáš o, posun té YouTube komunity, třeba před těma pěti lety, kdy jsi začínala, a jak to třeba vnímáš o, dneska. Jo? Protože já, když jsem třeba začínala natáčet na YouTube, nebo měla jsem YouTube kanál jako asi rok a půl, tak uh, já jsem ho ukončila nějaká nevím, tři čtvrtě roku zpátky podle mě. Tak já jsem tam za poslední fakt jako dva roky zaznamenala trošku jako změnu té atmosféry, tak jako jak to vnímáš ty, nebo jestli to vnímáš. Mm-hmm.
1: Určitě tady tohle vnímám. Musím říct, že asi ty první změny jsem nezaznamenala u sebe, protože na tom YouTube přece jenom nejsem a ani předtím, než se ty změny začaly dít, tak jsem nebyla tak dlouho, ale zaznamenala jsem to u lidí, kteří jsou na tom YouTube fakt jako 10 let a víc. Zase zahraniční, ty o tom mluvili a mluví pořád dost často. To prostředí se změnilo. První byl blogovací svět. že jo? Mm-hmm. Pořád ještě hm, lidi, kteří jsou teďka třeba lehce přes 30, tak jsou ty průkopníci v tom blogovacím světě, ať už u nás nebo v zahraničí. Jsou to ti, kteří hm, vlastně první zažívali spolupráce, první si to nastavovali, řekli si o peníze, řekli si, hm, jak by si tu práci se značkou představovali. Teď, když někdo přijde na YouTube, na, na blog, kamkoliv na sociální sítě, tak to má jednodušší, mm-hmm. Ale myslím si, že dřív uh, byl blog jako takový přátelský místo, kde se vytvořila komunita uh, a lidi se tam jako znali. Jo, Poznal si něčí profilovou fotku, poznal si uh, něčí přezdívku. Potom se hodně blogerů přesunulo na YouTube a zase byla to pořád ještě komunita. Uh, myslím si, že bylo hodně populární dělat srazy, dělat prostě eventy pro lidi. A protože ten YouTube ještě pořád nebyl asi pro každýho. Ne, že nebylo jednoduchý najít nějaký video, je to furt stejně jednoduchý. Zadáš do vyhledávače název a máš ho. Ale myslím si, že to ještě bylo něco, pořád jakoby kanál, který jsi našel za účelem toho, že jsi sledoval někoho, kdo tě zajímá a jehož život se ti líbí a chceš ho sledovat. Myslím si, že za poslední roky to na všech sociálních sítích přerostlo hlavně v to, že hodně lidí sledujeme jenom ze zajímavosti. Hmm. Vlastně nás vůbec nezajímají, není, není to člověk, s kterým bychom šli normálně na kafe. Hmm. Teď, teď to všechno, co vyjmenu, tak já se snažím nedělat. Jo? Hmm. Ale ve většině případů si myslím, že to takhle lidi mají, že sledují člověka ze zajímavosti, aby měli o čem mluvit, aby hmm. měli o čem drbat, aby se měli k čemu vyjádřit. A myslím si, že tohle dřív nebylo. Nevím, mám takový pocit, je to postavený ten názor i na tom, co prostě slyším přesně od těch zahraničních youtuberů nebo od holek, co blogujou i tady v Česku. A já sama, a teď, teď se dostávám k bodu, který se snažím uvědomovat se snad u každého příspěvku. Já sama si vždycky vzpomenu na to, když mi poprvé napsala Kačí, My Cooking Diary, a bylo to, byla to úplně taková random situace. Bylo to vlastně... Navázání na to, že Kačí měla mít jednu spolupráci a uvažovali, koho by tam ještě dali. A já jsem ji napadla, protože mě sledovala. Mm-hmm. A já jsem Kačí vůbec neznala, já jsem vůbec nevěděla, kdo to je, i když zrovna byla, myslím, už snad buď první nebo už druhý rok byla food blogerkou roku. A dali jsme se takhle nějak. Spojili jsme se, šli jsme si sednout na kafe a Kačí mi právě říkala, že se jí líbí můj profil proto, že je takovej normální, že nemám každou fotku vyfocenou zrcadlovkou, žádnou fotku. <laughs> že uh, jsou to jako normální příspěvky a není to nastajlovaný. A já doteďka si tady na tohle vzpomínám. A bylo období, kdy jsem si třeba říkala, jo, tak vyfotím něco fotákem a pak jsem si řekla, podívej se na svoje první Instagramové příspěvky, o čem byly, jak vypadaly a snažím se to takhle výst pořád, protože já sama takovýhle lidi sleduju ráda a myslím si, že to je tak trošku odpověď na to, to, s čím jsme teď začali, s tím tématem, jakoby jak se ten online svět změnil, tak se změnil až moc v tu dokonalost a lidi už se bojí přidávat momenty, protože nejsou dost dobrý ty momenty, protože jsou třeba až moc osobní a spíš prostě protože nejsou dost dobrý, nejsou dost, dost kvalitní a nebudou mít tolik lajků jako ta hezká, připravená, nas, nasvícená fotka. Takže já se snažím držet, to, držet tohodle a myslím si, že to je ta cesta k tomu, uh, abychom si třeba do budoucna zase ten online prostor uh, asi víc příjemnili a, a měli ho zase víc osobnější.
0: Jo, já určitě jako souhlasím, protože za mě třeba právě ten tvůj profil, prostě jak už ho sleduju jako roky, tak o, mě to dává takovou tu víru v to, že ještě jako na těch sociálních sítích jsou lidi, že jsou to normální jako lidi, živí, se kterými já se můžu stotožnit, protože na jednu stranu mi přijde, že ten o, DAF pomyslný na těch sociálních sítích jako křičí po autenticitě, aby byl člověk jako originální, ale na druhou stranu, když mu jako ukážeš tu lidskou tvář, tak ti vlastně řeknou, že tohle nechtějí. Mm. A to je jako jedna z věcí, co se mi fakt jako na tobě líbí. A potom taky to, že je dost těžký dneska nevnímat na těch profilech, že jim nejde jako o číslo. Mm. Jo? Že prostě ten tlak je jako veliký. Myslím si, že jsme si to tak nějak vytvořili jako sami v tom online světě. Furt růst, furt přinášet něco novýho, nějaký originální nápady. A je hrozně jako jednoduchý sklouznout k tomu, jako honit se za těma číslama, za těma výkonama. A o to víc radši, že jsou lidi, jako ty, který přinášejí ten normál, že prostě tady je můj život, o, takhle já ho vedu a když tě to inspiruje, tak jsem šťastná, a když jako ne, tak mi to nevadí, mm. víš? Jo? Takže to, to, to jsem ráda, že to takhle předáváš dál.
1: Já ještě k tomu číslu bych právě řekla, že myslím si, že rok je to určitě, spíš bych řekla klidně rok a půl zpátky, když jsem se ocitla v bodě, že jsem si řekla, že já už nechci, aby mě sledovalo víc lidí, protože si vlastně. To číslo nedokážu představit, hmm. když se ho nedokážu představit, tak já si dost velký. Hmm. A což zdaleka nejsem nějaký mega influencer, to vůbec. ne. Ale vlastně jsem si řekla, že s menší komunitou lidí mi tady bude líp a přece jenom čím větší číslo, tak tím více logicky. Tím více lidí, kteří tě prostě nesledují pro to, jaký jsi, ale sledují tě už třeba jenom ze zajímavosti, a to já nechci. Ze zajímavosti typu prostě přesně jdeme ji tady jakoby šmírovat hmm. a koukat a čekat na každou chybu, kterou udělá. A to já nechci. Já bych si moc přála, aby na mém profilu byli lidi, který zajímám já jako kamča, a nezajímá je každý můj krok a každý můj přešla. Že přešla, poděláme všichni mm-hmm. dost a je to, myslím si, v pořádku. A asi ne, nehrotím to tím stylem, že bych se snažila být kontroverzní, abych ze svýho profilu odehnala co nejvíc mm-hmm. lidí. Ale věřím že do budoucna tam prostě budou zůstávat jenom jenom ty, co tam zůstat majno. Ale tady tady tohle určitě, ta honba za číslem, jde potom na úkor toho, jak ty se na těch sociálních sítích cítíš. Jakmile se tam přestaneš cítit cítit dobře, což já jsem už několikrát zažila, tak v životě nemůžeš dávat těm lidem to, co jsi jim kdy předávat mohl. Protože ztratíš jakoukoliv důvěru, ztratíš jakoukoliv důvěru i sám v sebe a nad každým příspěvkem stokrát přemýšlíš, než ho zveřejníš. A to si myslím, že už je potom jako špatně. To už zavání trošku jako prací mm-hmm. a i když tě to třeba nemusí živit a už to přestává být
0: jako tou zábavou, kterou to asi od začátku být mělo. No. Přemýšlela jsi někdy, že by si chtěla se jako živit tím YouTubem přímo nebo živíš se YouTubem? Já jsem se
1: momentálně s YouTubem neživím, mm. bylo by to asi dost těžké. Mm. ale vlastně YouTube mě živil rok, což je hustý, když to Just takhle jste. řeknu. Uh, když jsem se vrátila ze Švýcarska, tak já nevím, možná to hodně lidí neví, ale vlastně um, peníze z reklamy za YouTube se liší i podle toho, v jaký zemi ty, ty mm. videa vydáváš. I když uh, jsi ve Švýcarsku nebo v Americe a koukají na to lidi v Česku, tak pořád je to jiný. Je tam, já myslím, že, myslím si, že ta země, z to uh, vlastně uploaduješ, uh, je ta, která udává cenu té reklamy. Mm-hmm. Už nevím, jak to přesně je, ale samozřejmě uh, to Švýcarsko mi to vyhodilo hodně nahoru, ale pořád ještě ten rok po tom, co jsem se přistěhovala zpátky, uh, tak jsem vlastně vydávala jsem videa pravidelně, skoro každý den, takže samozřejmě to tam hraje velkou roli. Ale živila jsem se YouTubem samozřejmě, živila jsem se jim proto, že jsem živila jenom sama sebe, neuživila bych tím rodinu. Ale měla jsem to tak, už bych to tak mít nechtěla, protože přesně potom na sebe člověk zbytečně předává ten tlak typu, jako měl bych vydat video, což ve finále vždycky skončí špatně, protože to na tom videu jde prostě poznat. Um, ale momentálně momentálně se neživím YouTubem vůbec, občas mi z něho něco přijde, ale mám normálně práci, ještě chvilku než odejdu na mateřskou um, mám normálně práci, ale spíš se to přesunulo na ten Instagram, kde se třeba občas povede nějaká hezká dlouhodobá spolupráce, uh, která má smysl, uh-huh. takže tím pádem to se dá říct, že to tak nějak přispívá i k tomu uh, klasickému běžnému výdělku.
0: Jo. Uh, já bych se asi plynule teď přemístila k tomu tématu veganství, mm-hmm. protože přece jenom já jsem tě měla, nebo mám tě tak nějak furt jako spojenou i s tím letím uh, tématem. Ráda tě sleduju kvůli těm receptům, protože jsou fakt skvělí, jednoduchý a dělám si je do krabiček, že vím, že jsi měla i ty videa mm-hmm. o těch krabičkách, takže to je za mě super. Uh, kdy vlastně jsi začala s veganstvím? Co bylo tou příčinou, tím důvodem a nějaký třeba tvůj vývoj, jak mm-hmm. to vnímáš? Uh, s veganstvím. Lomeno rostlinou stravou. Uh, jsem začala, právě
1: jak už jsem zmiňovala, když jsem se odstěhovala do Švýcarska a začala jsem výjist svoji domácnost. Mm. A bylo to fakt pár měsíců na to. Já i kdybych si zpětně dohledala fotky, ať na Instagramu nebo někde uložený, tak jsem tam měla pár nějakých jídel, klasicky s masem, ale uh, potom se to přehouplo v to, že přesně já jsem začala mít zájem v tom sledovat, někoho na YouTube, tam jsem viděla prostě veganství, rostlinná strava a říkala jsem si, Ty jo, já miluju ovoce, zeleninu, vždycky, když jsem si měla vybrat, když mamka udělala šišky se žampionama s kuřecím masem, tak jsem si to nabrala tak, abych tam měla mm. žampiony a šišky, jo? A vždycky byly moje oblíbenější jídla ta bez masa. Takže pro mě od začátku ta představa byla taková, že jsem si řekla, že to pro mě vlastně nebude veliká změna, což ve finále nebyla. Uh, dokaď to nenaběhlo těch, těch x let toho veganství a nezačalo uh, tam trošku by harašit v hlavě, k tomu uh-huh. se dostaneme potom. Ale úplný začátek byl to, že já jsem si řekla, zdraví zdravé jídlo, zdravé se stravu. Ve finále jsem i díky tomu zjistila, že zdravě jsme doma vždycky jedli, protože ta jídla, co jsem si začala vařit v rostlinné podobě, tak se nelišila moc od toho, co bych si prostě uvařila běžně. Akorát, že člověk na to prostě myslí, že si koupí rostlinnou smetanu Um, a nebo že si do něčeho nedá sír, protože prostě ten veganský mi nikdy jako nějak extrémně nechutná. Radši jsem si dala pizzu bez síra. A tady tohle, tady tohle byly moje začátky. No. Prostě jsem chtěla jíst zdravěji, líbila se mi myšlenka toho, že si dám hodně ovoce, hodně zeleniny a bude to vlastně moje celé jídlo. Uh-huh. No, takhle jsem to ve finále vnímala, i když si myslím, že to není jako zpětně úplně dobře. Uh-huh. Um, netajím se tím, že. Um, si, si čím dál tím víc uvědomuji, jakoby, jaký chyby jsem třeba, mm, jak, jak, jaký mylný názory jsem, jsem sdílela na tom YouTube a vlastně jsem je prezentovala jako tu největší pravdu. A když se zpětně kouknu na to, jako, kde jsem tu pravdu získala, tak jsem ji jenom od někoho převzala. Uh, takže to se mně úplně nelíbí, ale beru to jako část toho, že je důležitý, si to přiznat a část nějakého toho posunu a vývoje a ponaučení do budoucna, že rozhodně člověk neví všechno, nemůže kázat pravdu všeobecně. Nemůže
0: prostě říkat, tohle je ten nejlepší styl pro všechny, protože protože prostě není. A ze začátku vlastně jsi říkala, že to pro tebe bylo hodně jako o jídle. Přeneslo se to potom třeba i do nějaké filozofie nebo do jaký míry to nějakým způsobem ovládalo tvoji hlavu, tvoje myšlení. Jo, to je něco, nad čím jsem hodně přemýšlela před dnešním podcastem
1: a říkala jsem si, jak to zaobalit, aby to vlastně nevyznělo špatně, ale myslím si, že cokoliv řekneme, tak může být použito proti nám. vždycky Ale uh, úplně na začátku jsem prostě stála já ve svojí nejčistší podobě. Teď si, teď si sama sebe jako fakt představuju, jak jsem jako stála. Koukám, zírám nikdo kolem mě... S tím dobrým jídlem na talíři a natočila jsem se, jak si ho vychutnávám, a říkala jsem že to je tak strašně dobrý, prostě to je výborný. Měla jsem radost z toho, že jsem to uvařila já, měla jsem radost z toho, když jste to podle mě uvařili vy. A měla jsem radost z toho, že přitom nikdo neumřel, ale to bylo až na tom posledním místě. Bylo to vždycky na posledním místě. Už od začátku jsem věděla, že je to špatně, že v tom světě, v kterém se pohybuju, tak tohle prostě je no-go. Když si vegan a řekneš, že jsi vegan kvůli zdraví, tak vlastně nejsi vegan. Děláš to pro sebe. Vegan, veganem se staneš až v době, kdy splňuješ všechny body, kdy používáš stoprocentně veganskou kosmetiku, máš veganskou domácnost, máš veganskýho psa, všechno tohle do té doby prostě vegan ve společnosti nejsi a bude ti to pořád předhazováno. Takže um, začátek pro mě byl takový, jo, stojí tam prostě kam čas s dobrým jídlem na talíři a říká si mňam, mňam, to je dobrý. No, úplně upřímně si myslím, že s postupem času, když se člověk do toho začne, um, za, začne v tom víc plavat, ale nemyslím, jako, že plavat, že se v tom nevyzná, ale prostě se v tom pohybuje v těch vodách, tak přirozeně k němu přichází ta stránka etická. Přichází přichází k němu skrz jeho nové přátelé, které díky veganství získal. Já jsem se seznámila s úžasnýma lidma, jsem moc ráda, že většina z nich je pořád v mém životě a mají jako super zastoupení. Ale vlastně... Tak jako, tak jako se vším. 90, nevím, jak se to říká, jestli 90% tebe tvoří tvý okolí, mm-hmm. že jo? Protože prostě jsme takový, já bych ráda řekla, bohužel, protože mě třeba štve, že se, že se nechám občas, nebo v minulosti mm-hmm. jsem se hodně nechala ovlivnit okolím. A prostě jsme tak trošku odraz našeho okolí mm-hmm. a lidma, s kterými se uh, výdáme. No a samozřejmě to nemohlo vyustit nic jiného, než že jsem se začala zajímat o tu etickou stránku, ale zpětně vím, že to nikdy na tom prvním místě nebylo. Ale tím, jak je do toho člověk přirozeně tlačený celou tou komunitou, ať už online nebo těmi přáteli, tak si to převezme ani neví jak. Najednou prostě já bych si nevybavila skok, kdy se to stalo, ale najednou jsem byla prostě v bodu, kdy jsem říkala věci, které jsem dřív odsuzovala, kdy jsem se chovala vůči všežravcům vše tak, jak hmm. prostě bych už nikdy nechtěla, kdy jsem vypouštěla způsob věci, které prostě nebyly z mojí hlavy. Hmm. A vím, že je to moc hezká výmluva, že je tohle nejjednodušší, když někdo řekne, to nebylo z mojí hlavy, <laughs> ale já to takhle fakt mám. Já dokonce přesně vím, jako z čí hlavy to bylo. Hmm. A neskutečně mě štve, že jsem si nechala toho broučka tam nasadit. Hmm. Tohle mě štve a mrzí. Na druhou stanu, beru to tak, jak to je. Co je online jednou, je tam navždy. Mm. Takže mm. prostě vždycky už to bude pravdou. To, co jsem jednou způsoby pustila, tak už to prostě tak zůstane. Um, jsem ráda, že momentálně můžu říct, že mám zase svoji hlavu. Mm. Je to neskutečně krásný pocit <laughs> stát si zase za svým názorem, za svým opravdovým názorem. Vědět, proč člověk něco sní nebo nesní, ale vědět to sám za sebe. Mm. Nedělat to jenom proto, že by měl protože se baví s tímhle člověkem a podobně. Tak, třeba se doptej, abych se zase úplně nezamotala. Ne,
0: úplně v pohodě. Mě by zajímalo, jestli třeba i na tom YouTube, nebo třeba ze strany jdeme tomu těch přátel, který jsou, nebo byly vegani, tak jestli si se třeba sama cítila pod tlakem nebo jestli si to vnímala, že třeba si udělala něco jinak, třeba co by vybočovalo, dejme tomu v ozovkách z nějakých těch nepsaných pravidel té komunity a jako jestli si nepodléhala takovému tomu tlaku a té sebekontrole a furt to to řešila, jestli to třeba fakt pohltilo ten tvůj život. Jo, stoprocentně. Hned, hned asi u druhýho slova, co si řekla, tak
1: jsem si přesně vybavila Uh, jednu z prvních akcí veganských, na kterých jsem byla, protože veganské akce jsou super krásné. Uh, je to možnost uh, vzít tam kamaráda a říct, koukej, okay, prostě tohle všechno se dá udělat rostlině, není to super, mm. dobře si nadlábnout pupek. Uh, samozřejmě jsou tam uh, z většiny i stánky, kde se podepisují různý petice, jsou tam různý dotazníky. Uh, má, má to prostě dvě stránky, každý si tam najde to svoje. A přesně, když se mě teď ptala, tak jsem si vybavila akci, na který jsem vyplňovala s jednou mojí kamarádkou dotazník. A v tom dotazníku byla prostě úplně jednoduchá otázka. Teď si samozřejmě nevybavím přesně, jak zněla. Ale bylo to ve stylu, proč se stravuješ rostlině, nebo proč si si myslíš, že by to mělo být nejlepší, pro koho je to nejpřínosnější. Něco v tom stylu. A byly tam možnosti... planeta, jako životní prostředí, pak tam byly etické důvody a pak tam bylo zdraví. A já jsem zakrouškovala zdraví. A ta moje kamarádka se na mě koukala a prostě jako nevěřícně víš? Mm. A já jsem si zatím teda stála, což zpětně jako kamčo dobrý, ale byl to velice nepříjemný moment, který vlastně, tyjo, podle mě je to poprvé, co jsem si ho jako vybavila za tu dobu. Mm. Fakt si myslím, že Um, přes ten rok, co už se čistě rostně nestravou, tak jsem si na tuhle vzpomínku, prostě jsem si ji nevybavila, ale teď je to přesně to, naprosto jsem si vzpomněla na tu chvíli, jak jsem se cítila. Na jednu stranu jsem si říkala, ne, ty si stojíš prostě za tím svým, pro tebe není etická, eti, etická stránka na prvním místě, pro tebe je to, to zdraví, tak se neboj to zakrouškovat. Na druhou stranu vidím ten pohled kamarádky a říkám si, no a je to v prdeli, zase zase nejsem dost dobrá víš co, zase prostě nejsem ten echt vegan
0: um, už nevím na co se potom ptala ne, to je, já si myslím, že to je tak nějak jako výmluvný a dalo by se říct že třeba ten zlom nebo dejme tomu že vím, že se říkala že nechci zmiňovat, jakoby proč si třeba se začala stravovat už nejenom čistě veganský mm-hmm. ale jestli to třeba i souviselo s tím letím tlakem nebo s tím že s tím myšlením ale určitě jako zmiňovat já si myslím že dnešní
1: podcast je moc fajn příležitost k tomu jako bavit se o věcech o kterých jsem třeba ještě jako mm-hmm. jinde nemluvila vždycky i na svých live se to snažím tak trošku jako zaobalit protože mě prostě nebaví se v tom jako mm-hmm furt dokola, ale samozřejmě jedna z těch hlavních částí toho, proč jsem se tady z toho všeho chtěla dostat ven a zase já nechci, aby to znělo, jako že mě někdo někde věznil v kleci, mm-hmm. to vůbec ne, ale vlastně ve finále, jako ve své hlavě jsem si tu mm-hmm. klec sama vytvořila. Bylo to všechno hodně spojené přesně s těma myšlenkama toho okolí, že já jsem si začala všímat, že to, co mi běhá v hlavě není prostě moje a že nechci stát za tímhle názorem jenom proto, že že stejný názor mají moji přátelé. Nechtěla jsem, aby moje jméno bylo spojováno s něčím, co se někde ve vegan komunitě zrovna stalo. A nebylo to podle mých představ, nebylo to podle mojeho přesvědčení. A říkala jsem si, kolik, kolik lidí z těch x desítek tisíc vlastně vnímá tu reálnou kamču a nehodí si do stejného pytle jako, jako nějakou větu, kterou tady si přečetli na nějaký facebookový veganský skupině. Uh, takže tohle, tohle já jsem jako nechtěla. Na druhou stranu jsem si, o tom my jsme se tady bavili mm. před podcastem, já jsem tady říkala takovou vtipnou historku s tyčinkou Mila, kdy, no jako ono je to vtipný, ale vlastně ve finále je to hodně smutný. Uh, kdy já jsem měla třeba měsíční až dvouměsíční okýnko toho, že jsem si začala uvědomovat, um, uvědomovat, začala jsem si sama sobě klást otázku, proč si teda nedám tyčinku milá, na kterou mám chuť. Tady tohle jsem nikde online ještě neřekla. Mm-hmm. Takže jsem zivně. Co se to tady všechno dozvíme? Um, já jsem si začala sama sobě klást otázky um, a chtěla jsem na ně odpověď. Samozřejmě, logicky, jako bych chtěl každý na jakoukoliv otázku. A já jsem vlastně... Ta odpověď nikdy nevyšla podle toho vzorce, který bych měla mít v hlavě nastavený. Vždycky byla taková rebelská a jiná. No, abych se vrátila k Mile. Tyčinka Mila, všichni určitě známe, moc dobrá záležitost. Jednoho dne, kdy jsem jela, už nevím odkud, domů tramvají, bylo to večer, jsem si říkala, co tam Mila teda? Vím samozřejmě, že obsahuje mlíko kolik ho obsahuje, hodně málo, hmm. jo. Ale prostě ne, to mlíko tam je. Šla jsem do večerky, abych se na tu milu koukla. Abych se teda přesvědčila, že v tom složení ta mila je a abych si hmm. asi sama v sobě uvědomila, jak se teda jako cítím a jak bych se asi připadala, kdybych tu milu snědla. Jo, protože jsem si připadala strašně už jenom, když jsem na to pomyslela, že bych si tu milu dala zpětně. Je tady tohle za mě naprosto jako magorský názor hmm. a magorský pochody v hlavě hmm. A moc mě mrzí, že jsem sebe takhle dokázala lynšovat. Mila. Zpátky k Mila. Mila na mě kouká ve večerce, já koukám na ní, vezmu ji dokonce možná i do ruky, nebo možná určitě, přečtu si to složení, vidím tam, já nevím, já jsem si to měla normálně dneska koupit sebou. Podle mě třeba jako 0,02% uh, procenta, uh, mléka. A říkám si, dobře, je tam, je tam, jdu pryč. Jdu z večerky pryč. Týden na to se ta situace opakuje. Jedu v tramvaj, říkám si, hm, co tam Mila v té večerce. Prostě pořád mě to nedalo spát, vrtá mi to v hlavě, abych si tu Milu chtěla dát. Nakonec to skončilo tak, že ve večerce jsem Milu koupila, strčila jsem jí do kapsy, aby mě nikdo neviděl, a odnesla jsem mi domů, seděla jsem s ní na sedačce a... Zase jsem ji schovala, jo, už teď jsem se musela mm. zase vrátit do té do situace. Schovala jsem mi do lednice a řekla jsem: Ondra, koupila jsem ti milu, ty máš přece moc rád, jo, vydechla jsem si a řekla jsem si tak, zase jsem nepodlehla, zase jsem to splnila, ale v té hlavě to pořád bylo. No. Skončila poslední návštěva večerky, skončila <laughs> tak, že Mila prostě byla u mě v příšku mm. a já jsem si uvědomila, že se nic nestalo. Uvědomila jsem si, že nic se neděje jinak. Já sama na sebe jsem názor nezměnila. a myslím si, že v ten moment jsem to nikomu neřekla, ani Ondrově, protože to byl byl strašně velký krok, jo. Zpětně to zní fakt vtipně, ale bylo to takové jako porušení. A teď jsem si říkala, no tak, po kolika letech jsem tohle udělala, probíhá ti to v hlavě takový to, aha. Takže to je ten bod, kdy vlastně já už nejsem vegan, to je ono. A hodně dlouho to zůstávalo takhle u týmily. Já jsem nic dalšího jako neskoušela. A vlastně tohle byl takový ten moment osvobozující wake-up call, kdy jsem se řekla, Ty tak takhle předmýšlet nad blbou tyčinkou, to je fakt hustý. Mm-hmm. Já jsem vždycky říkala, nechápu kuřáky, ty jsou takový slaboši, teď přece mají svoji vůli, tak mm-hmm. řeknu, ne, nechci to cigáro. Potom můžu říct, nechápu holky, co prostě se neum- neumějí normálně najíst. Ale tohle je vlastně úplně to stejný mm-hmm. a ještě horší v ten moment. Takže zpětně... Když si to přehrávám, tak je to jako velice vtipná historka. Na druhou stranu, ty myšlenkové pochody, kterými chodily v hlavě, jsou tak strašně strašidelný, že doufám, že už je nikdy nezažiju a doufám, že tohle mi ukázalo takovou tu normálnost bytí, kterou chci mít nastavenou v životě a že chci nad tím jídlem přemýšlet normálně. Hmm.
0: Jo, mně přijde, že tahle příhoda je úplně jako fakt reprezentativní toho, jak ti vlastně šly ty myšlenky hmm. v té hlavě. A co se tam jako odehrálo, jo? že se to dá přesně jako krásně vztáhnout, nejenom na jídlo, ale přesně i holky s poruchama příjmu potravy nebo někdo, kdo je v nějaký sektě a tak, mm-hmm. jo? že prostě to je víceméně program, který máš v hlavě nasazený a už jenom je otázka, jestli se ten člověk, když si přesně řekne, není to třeba z mý hlavy, nejsem to já, mm-hmm. jestli z toho dokáže se jako vymanit, což ty se dokázala. Jak to vnímáš třeba teď? Jako jsi svobodná vnitřně? Ještě zpětně k tomu, vlastně k té myšlence. Tak já jsem velikej
1: zastánce e, názoru a potvrdilo by to moje nejbližší okolí, hlavně třeba kamarádka Barča, která určitě poslouchá. E, takže Barča by potvrdila to, že e, jedna z myšlenek, kterou já razím, je to, že když mě jednou něco napadne, tak už to nikdy neopustí moji hlavu. Mm-hmm. Ať je to cokoliv. Ať je to, že mě napadne, že se třeba rozejdu se svým přítelem. Mm-hmm. Už to nikdy nezmizí. Já to můžu jenom oddalovat. Několikrát za život jsem to zažila. Oddalovat, naštěstí jsem člověk, co by oddaloval roky, ale prostě jakmile tam ta myšlenka je, tak vím, že se to stane. A já jsem prostě u těch myšlenek na milu věděla, že už teda končí moje nějaká životní éra mm. a už jsem se jenom připravovala na to, jak se s tím budu vyrovnávat. Mm. Ale prosím, jestli ještě teda zopakuješ... O, jestli se cítíš teď víc vnitřně jako svobodná no, Hlavně cítím to, že jsem tady zase sama za sebe, mm-hmm. no, což, což jsem jako nebyla. Jakoukoliv myšlenku, jakýkoliv názor, jakýkoliv blbý produkt, který bych mm-hmm. jako třeba ráda sdílela dál, protože je super. Třeba nějaký balé a sérum na řasy, tak jsem nad tím stokrát přemýšlela. Mm-hmm. Protože jsem říkala, tyjo, ty, ty přece nepoužíváš jenom přírodní kosmetiku. Mm-hmm. Samozřejmě doma máš 90% věcí přírodních, netestovaných, mm-hmm. bůh co všechno. Ale není to tak stoprocentně, tak těm lidem nepředhazuj, uh, nepředhazuj myšlenku toho, že kam čas stoprocentní mm. je. Takže momentálně uh, se cítím volná, ale furt to není ono. Já si pamatuju, že vlastně kačí uh, My Cooking Diary byla první, komu já jsem vůbec řekla o tom, že bych to chtěla změnit, to svoje stravování a už jsem věděla, že chci, ale neměla jsem ještě vlastně ty koule to mm-hmm. udělat. A byli jsme tenkrát skačí v nějakým avokádo podniku, já jsem mi to tam takhle vyprávila a říkala jsem mi, já ti tak závidím tvoji pozici. Ty prostě nikdy si se nikam neškatulkovala ve finále, jako jo, by the way, tvoje kuchařka je z 90% vegetariánská, mm-hmm. veganská. Nikde to nehlásáš. Mm-hmm. Můžeš si jíst, co chceš. Já si přesně pamatuju, jak jsem seděla a říkala jsem jí, já bych prostě chtěla být na tvém místě a vědět, že můžu jíst, co chci vědět to jakoby vůči sobě a zároveň i vůči tomu okolí, že nemusím nikomu nic vysvětlovat. No, takže myslím si, že ještě to není stoprocentní, asi to ještě dlouho stoprocentní nebude, protože prostě čtyři roky nebo kolik je strašně velký kus života Kort, jakoby, když seš takhle online hodně vidět. A pomalými kručky se to děje. Říkám, dneska byl ideální čas, říkám, jo, jdeme natáčet podcast, dávám si na sníďu chleba s vajíčkem na tvrdo, nedávala jsem si to poprvý, dávala jsem si to po několika, no tak to tam dneska dám na ty historička. že jo, ideální čas, aspoň uvidíme prostě, kdo se jak ozve, um, a je, jsou, to, jsou to prostě malý krůčky, který ve finále zase za dva roky budu sedět, třeba s tebou u a řeknu si, no jak jsem tam dávala tenkrát ten chleba s ním vajíčkem a měla jsem z toho úplně v vředy, což ne, neměla, ale bylo to takový, že jsem jako čekala, co kdo napíše, tak prostě stejně tak, jak jsem se do tohohle uvrtala, tak se z toho musím zase jako vyhrabat ven postupně, no, abych se cítila v pohodě.
0: A vyhejtili ti lidi za to třeba? My na, Sociální s... s... <laughs> na, na sociálních sítích třeba na to, když jsi poprvé začala říkat, jo. že už se třeba ne, nestravuješ rostlině, nebo že tak jako mi přijde, že to postupně odhaluješ, mm-hmm. protože si myslím, že do jisté míry tomu fakt jakoby, nikomu do toho nic není, mm-hmm. jak ty to máš nastavený, ale že když už teda jako jim ukážeš, že to máš trošku jinak, tak si přišla i ta negativní zpětná vazba.
1: Jo, určitě, jo, ze začátku vlastně, když jsem. Uh, co jsme se tady bavili, mm. že ty jsi to vlastně ani nezaregistrovala, že zhruba ten rok a měsíc zpátky jsem dala ven vlastně post, kde jsem řekla jenom to, že stoprocentně už se rostlině nestravuju. Neřekla jsem, že si otevírám steakhouse, mm. neřekla jsem, že budu pořádat víkendový zabíjačky, mm. nic takovýho. Uh, no a samozřejmě reakce byly takové, jako kdybych přesně tohle řekla. Uh, ne všech, možná jsem to čekala horší, ale zároveň to bylo No ve finále to bylo všechno postavené na stejné myšlence. Za prvý se tam odráželo to, no ty si stejně nikdy veganka nebyla, takže mě to nepřekvapuje, jenom jsem čekal na ten moment, kdy to přijde, aha, další. Mm-hmm. Takže to byla ta jedna skupinka, potom skupinka lidí, který vlastně uh, si nejspíš trošku promítli svůj život do toho mojeho, a jako žili, žili ho se mnou a vzalo je to natolik, že vlastně řekli kamčo, já to prostě dělám kvůli tobě a teď jako tohle. jo, co, co, má, ano, co, má, co mám prostě teď dělat. Já ti potom pošlu ten příspěvek, můžeš si tam počíst, mm. uh, že, že tady tohle si nevymýšlím, takže to máme jednu skupinku, druhou skupinku. Uh, co nějaká třetí, no tak to bylo asi jako klasicky, že jako sak se blbá kráva, tak jako, <laughs> to, to, je je taky, <laughs> přesně, to je taky, to taky, to je ne, taky, to nemůžeme jako zapomenout na tuhle skupinku lidí mm. a potom skupinka lidí, který napsali jenom do správy, napsali komentář, což mě přivádí k tomu, uh, co vlastně bylo pro mě takový, já jsem chtěla říct takovej šok, ale pak mi skočilo spíš uh, na mysli, jako přirovnání, že ta bylo takový, jako vymáchání držky. Mm-hmm. Um, a to bylo to, že vlastně nikdo z mých přátel se neozval online pod tu fotku do těch mm-hmm. komentářů. Fakt nikdo. Mm-hmm. Ani jediný člověk. A to si myslím, že z hodně, uh, hodně lidí z online, nějaký, řekněme, veganský komunity, jsou nebo byli mý blízcí přátelé. Mm-hmm. A vlastně nikdo se tam neozval. Mm-hmm. Nikdo se k tomu nijak nevyjádřil. Řekněme, že třeba dva lidi mi napsali jako osobní zprávu. Třeba něco ve stylu uh, kamčo, uh, můj názor jako na tebe se nezměnil, i když tohle jako nechápu, ale respektuju to. Ale vlastně nikdo další se mě nezastal. Co, což uh, takovýhle situace se musí dít v životě, je to fajn uh, trošku se zase probrat a uvědomit hmm. si, že nejsme všichni jedna velká rodina, a nebudeme žít v, společně v jednom domě, víš co? Ale držet se za ruce. Ale Přesně tak. Ale mm, bylo to zajímavé. Bylo to zajímavé spojení, spojení toho sledovat, jak reagují lidi, který vlastně v životě mě neviděli, znali nějakou mojí online verzi, kterou ještě panebože znali třeba hmm. uh, ve verzi, která fakt jako nebyla nic společný, neměla nic společného hmm. s tím, jako kdo doopravdy jsem. Lidi, co mě třeba začali sledovat v tom mojem z mého pohledu horším období, kdy jsem teda jakoby hodně jela. To etické veganství naštěstí to období netrvalo tak dlouho. Ale samozřejmě tam spadaly prostě i ty moji přátelé a to se mě, to se mě vlastně jako asi jediný dotklo, protože mě se nedotkly názory těch cizích lidí v uvozovkách, že myslím, že na tohle jsem si určitým způsobem zvykla. A dotklo se mě to, že vlastně nikdo z mojich kamarádů mi nenapsal jako kamčo prostě... Jsi v pohodě? Hmm. Víš, co dostala z tady strašnou nakládačku? Hmm. Jeden den, druhý den. Teď mi prostě jsem se dozvídala, že jsem jako rozebírána někde ve, 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 pardon, ve veganských skupinách. A já jsem hmm. se teda na to nekoukla, protože jsem zastánce názoru, že i když uh, si myslíš, že smažeš komentář a už tam nebude, tak je to v pohodě, ale jakmile si jednou něco přečteš, tak to máš prostě někde uložený v hlavě a potom v ten nejhorší moment to vyplave na povrch, ale věděla jsem, že se všude řeší, věděla jsem, když si rozklikneš statistiky fotky, kolik lidí si to jako poslalo mezi sebou, jo. Tohle všechno jsem věděla, zavřela jsem se sama do sebe a a vlastně jedinou mojí oporou byl možná Ondra, byla to Kačí, byla to Barča, A prystou jsem to taky předtím rozebírala a vlastně tam to jako končilo, víš, a řekneš si ty jo, tak to je hezký. Mohla bych to teď jo, přirovnat jako přesně do nějaké situace v reálném životě, kdy si do tebe kope mm. hezkých pár desítek lidí a tvůj kámoš prostě projde? Mm a ani ti potom nenapíše z domu, hele kamčo, tak jako chcí plasy nebo ještě žiješ, víš co, to neříkám, že se u tebe nezastaví, mm. to je ten první průser a za druhý, že se tě nezeptá, jako jak jsi to teda zvládl pro Boha, nechystáš se třeba jít oběsit, víš mm. co, Nemá, nechceš, abych byla s tebou ten den, takže tak, ale mm. většinou od lidí nic neočekávám, mm. nejenom na základě tady tohohle, ale vždycky to tak bylo, dělám věci pro druhý, protože chci a lidi, který v ten moment, danej, zmiňovaný se, um, mě ani nezeptali, jak se mají, tak uh, jsem na ně nezměnila názor. Mm. Jsem, já nevím, jestli jsem v tomhle blbá, anebo jestli prostě jsem si řekla, OK, je to jejich osobní postoj, mm. pořád si ale rozumíme, nevím proč, mm. neřeším to, um, ale takhle, takhle se to dělo. Je to zajímavé si na to zazpomínat Nebylo to moc příjemný v ten moment, ale určitě se tady jako teď nepotřebuji někomu vyplakat na rameno a říkat: si jak na mě byli všichni hnusní. Ale je to třeba ta stránka, co si myslím,
0: že hodně lidí nevidělo. Mm-hmm. Jo, mě ale hlavně přijde jako úplně klíčový, si říct, že vlastně ty jsi neudělala nic, jenom si změnila názor. Mm-hmm. Jo. Fakt jako de facto, jo, jo. A já to sama znám, protože jsem za poslední půl rok byla pranířovaná neskutečným stylem za to, že jsem si dovolila změnit názor. A přijde mi to naprosto absurdní, že fakt mi přijde, že spousta lidí právě dneska v těch internetových komunitách, teď už jako nemyslím jenom YouTube, ale třeba Facebookové skupiny, nějaký komentáře, přestali chápat to, že když jim člověk ukazuje jako svoji realitu nebo sdílí svůj život, tak jim tím jako nediktuje, co mají dělat, ale jenom vlastně de facto prostě sdílí tu svoji realitu a že když se ta realita prostě změní, tak to jenom zase posouvá dál, že to není o tom, že teď jako diktuju, já jsem změnila svůj názor, toho musíš změnit taky. A že prostě fakt mi to přijde taková, jako až ne neadekvátní reakce jenom na to, že prostě člověk kvůli sobě, kvůli i svýmu mentálnímu, fyzickému, jakýho zdraví, protože tenhle, ten dejme tomu coming out, já jsem viděla prostě na YouTube už několikrát, že nějaký třeba právě zahraniční YouTuberky, přesně už nejsem o, veganka, protože mám nějaký o, zdravotní potíže a tak dále, což mě přijde, jako tak ten člověk má jako umřít, jenom mm-hmm. prostě pro nějakou víru, kdy to je nesmysl, že jo. Takže naopak to dělám jako krok k sobě, A když jsem viděla spoustu těch nenávistných komentářů, nevím, nemyslím si, že bys, tím se nechci nějak dotknout, ale že bys natolik ovlivňovala agresivním způsobem životy těch lidí, že bys jim diktovala, co mají dělat, aby oni měli právo na to tě soudit. Já si myslím, že nikdo z nás nemá právo soudit nikoho. A už vůbec ne za to, že změní názor, že prostě tohle není červený, ale je to prostě modrý, protože to vidím jako jinak.
1: Lidi celkově, všeobecně, ať se to týká jakýhokoliv tématu, tak nemají rádi změny. Oni tě prostě znají jako kamču ve Švýcarsku, mm. pak tě znají jako kamču v Opavě a pokaždý, když se to změní, tak je to špatně. Um, nedej bože, když začneš třeba žít o něco líp než oni. Dokud, dokud jako si na stejné úrovni, jako mm. ten člověk, co tě, co tě sleduje, tak je to vůbec nejlepší. Jakmile ty třeba začneš něco tvořit nebo máš lepší práci, nebo nedej bože, děláš, co tě baví, a živí tě to, tak to je jako největší průser. A tam už se potom samozřejmě ukáže to, že teda tak jako sledujete člověka, berete si z toho to, co vám přijde fajn, anebo ho sledujete a strašně vás sere, protože má všechno to, co chcete vy. Víte, je prostě hrozně špatně. Já pravidelně si promazávám lidi, kteří sledují na Instagramu právě proto, abych nikdy tenhle pocit neměla. Protože Instagram beru jako fajn místo. a Vím, že se na něj hodně nadává, ale myslím si, že na něj nadává jenom lidi, kteří ho nepoužívají správně. Mm-hmm. kteří ho nepoužívají proto, aby získali inspiraci, aby třeba inspiraci a nějaký fajn typy a názory mm-hmm. šířili dál. Ale kteří ho získávají proto, aby si prostě jako skazili den. Mm-hmm. Aby se koukli na to, ale tak tady si projedu galerii toho, co všechno nemám a co bych si moc přál. A nikdy jim nedám ten like, protože jsou to svině, co mají všechno. <laughs> jo,
0: jo, 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 je to, je to tak. No, kor, podle mě jako česká natura je tímhle tím úplně, hmm. úplně jako výstostně vyhlášená. že to je, Já nechci říkat jako úplně o závisti, ale že to je přesně takový to, budu ty lidi sledovat proto guilty pleasure jo, a prostě de facto budu čekat na to, až udělají tu chybu, abych si mohla zarejt je to, nevím no, nebo takhle to jako vnímám, neříkám, že všichni, já se přesně snažím si z toho Instagramu udělat takovýto příjemný místo, čím méně lidí o, tě sleduje kvalitnějších, tím líp, protože ta komunita je prostě taková jaká je, než to je na velký číslo a potom tam sledovat ty diskuze, které kolikrát jako nemají hlavu ani patu. A teď nevím vůbec, co jsem chtěla říct, ale prostě jo, máme na to stejný názor na to, že je to o tomto umět používat správně, jo, to jsem chtěla říct. No tak teďko seš teda Kamča o, z Prahy ano. a hlavně Kamča nastávající maminka, takže se přesuneme i k tomu tématu. Um, co se pro tebe změnilo nebo co čeká, že se změní, jak to vnímáš, to budoucí mateřství nebo to těhotenství? Já upřímně doufám, že uh, až se ze mě maminka stane, já nerada rozlišu tady
1: tyhle body, protože si myslím, že jako maminkou seš od, od momentu, kdy v sobě uh, to mým, čo máš, mm. ale já moc doufám, že se ze mě nestane typická matka a věřím, mm. že, moje okil, že moje okolí by mě jako nenechalo se tou matkou stát. Mm. Jo. Ať už by to byla moje máma, která by zasáhla a řekla by, ale jako budíček, zpamatujeme se, mm. ať už by to byl můj Ondra, ať už by to byly moje kamarádka. Takže já věřím, že tak nějak jako zůstanu pořád sama sebou. Um, na druhou stranu, co se pro mě změnilo, já jsem vždycky děti chtěla. Já vlastně um, první, první, lidi, prv, první lidi, který um, jsem poznala s názorem, že vlastně nechtějí mít děti, tak to bylo až ve veganské komunitě. Protože já jsem nikdy kolem sebe nikoho neměla, kdo by děti neměl. Jo? U nás v rodině každej prostě jedno, dvě, tohle, tamto a Vlastně jsem neznala názory a nevěděla jsem, proč by někdo nechtěl. Věděla jsem, že někdo nemůže a potom najednou jsem začala začala poznávat i lidi, kteří prostě nechtěli děti a vlastně, kteří dokonce říkali, že když ty chceš, tak je to špatně. A já jsem vždycky byla nastavená tak, že samozřejmě děti, ne samozřejmě, tohle vůbec říkat nechci, fuj, špatný slovo, že já jsem si děti moc přála, chtěla, od malička jsem dětí kolem sebe měla, prostě malý bratrance, malý sestřenice, vždycky jsem je měla na zádech, na hrbu. Věnovala jsem se jí celý den, až mi z toho v noci tekla krev z nosu prostě. <laughs> <laughs> jako pak tady tohle. No, mám ráda děti. Takhle bych to jako shrnula. A um, vždycky jsem doma měla trošínku předhazovaný, nebo naši, naši mě vždycky nechávali dělat si, co chci a jenom asi tak trošku sledovali tu moji cestu, což je jako dost hustý Já jsem za to moc ráda, že mě nikdy nějakým způsobem neovlivňovali ten můj názor a ten můj směr. Ale vlastně mamka mi vždycky předhazovala, protože mamka na, vlastně na tu dobu měla děti pozdě. Mm-hmm. Měla mýho bráchu, že jo, mojí mamce je přes 50 a měla bráchu snad ve 28. Mm-hmm. Takže byla extrémně divná, že jo, jo vlastně. že neměla u um, no, maturity pupek. Mm-hmm. A, a mamka mi vždycky říkala, do 30 máš času dost, mm-hmm. A v nějakých těch 17, jsem říkala, no však jasně, že jo mám. Jenže já, jak jsem začala všechno v životě dělat o něco dřív, mm-hmm. a to beru i to přesně, že když jsem já jsem hned po maturitě odjela do Švýcarska, měla jsem svoji domácnost, a tohle já jsem měla jsem práci a tohle já beru jako takový ten skok, že najednou si jako třeba o 4 pět let mm-hmm. napřed. Jo? Oproti třeba lidem, co jsou teda na výšce a mm-hmm. jsou u těch rodičů, tak ty najednou máš úplně jiný život. A já tím, že už jsem měla za sebou pár delších vztahů, jo, není to, že bych teďka uh, byla s Ondrou a hned jsme se vzali hmm. a byl to první kluk, který jsem potkala, to ne, ale měla jsem už dost reálný pohledy na vztahy, dost v pohodě zkušenosti, ale zároveň jako, ty zkušenosti byly natolik dobrý, že jsem na nich mohla stavět a trošinku srovnávat. No a prostě jsem si uvědomila, uh, teď je mi teda 25, na jsem měla narozeniny a uh, je, mi, je mi 25 a vlastně jsem si už třeba před rokem, před rokem a půl uvědomila, že já určitě jako nebudu do třicítky čekat. Mm-hmm. Um, I když celý život jsem si myslela, že jo, protože takhle jsem to viděla u nás, takhle mm-hmm. mi to bylo trošičku předhazovaný. Ne vezlím, ale prostě bylo mi to předhazovaný. Mm-hmm. Um, a najednou jsem vlastně byla v bodě, kdy jsem si řekla, jo, tak jsem s chlapem, s kterým chci být, jsem s chlapem, s kterým vím, že si umím tu rodinu představit. A momentálně... To, to, to bylo loni v tomhle období. Mm-hmm. Přesně jako. Jsem si říkala, nebo co to kecám, v tomhle období ne, um, loni, loni v zimě. Mm-hmm. Jsem si říkala, já teď nemám vlastně jako vidinu nějakého projektu. Mm-hmm. Víš, neměla jsem nějaký velikej cíl před sebou um, a říkala jsem si, jo já bych tam asi docela ráda to miminko viděla. Mm-hmm. A myslím si, že to je ten správný pocit, mm-hmm. ne takovej ten, jako měla bych, mm-hmm. ne takovej ten, ty nevím, co ze sebou, no tak si udělám dítě, mm-hmm. ale je to prostě takový to, já tam teď nic nemám a vlastně to, co mi tam jako vzadu bliká to světýlko, tak to já si ta, ta dušička, mm-hmm. víš, a, mm-hmm. a vidím ji, já umím si ji představit u sebe.
0: Um, um. A <laughs> Vše <laughs> Uh, já jsem se chtěla zeptat, protože ty jsi tady zmínila, že nebudeš ta typická máma, mm. nebo nechceš být. Tak jenom, aby jsme věděli, co si pod tím třeba představuješ.
1: Víš co, to je zase jedna taková otázka. Hodně často se mě lidi ptají na věci, nad kterými já třeba bych sama nepřemýšlela. Mm. Takže nad tímhle vlastně jsem sama ještě taky nepřemýšlela. Asi nemám úplnou de- definici. Ale typická máma je asi pro mě někdo, kdo zahodí samu sebe Uh, pro to, aby se stoprocentně oddala tomu dítěti. Mm. Jo? A teď zase jako je to věta jako každá jiná. Pro někoho je to věta, která naprosto dává smysl a řekne, jasně, jsi individuální osoba, mm. měla by si pořád mít ten svůj život. Pro druhýho je to prostě věta. Ale když máš dítě, musíš mu obětovat všechno. Takže každý si to zase mm. vyloží po svým. Já se zase koukám na svou mámu, která vždycky byla upravená Vždycky byla v pohodě, nervala si vlasy z hlavy, prostě posadila nás někam, dala nám vařečku, ať si s ní hrajem, Nem- neměli jsme sterilní prostředí. A vlastně to je pro mě asi jako normální máma. Taková ta, co ten čas na, na úpravu sama sebe, na nalakování nechtu si prostě najde, protože ví, že je to pro ní důležitý, což není důležitý pro každýho. Mm-hmm. Ale já vím, že zrovna pro mě jo, protože já pracuji z domova už no, přes dva roky v kuse, ale předtím jsem taky pracovala z domova a prostě vím, že je pro mě důležitý vstát, oblíce se, jako kdybych šla do práce a upravit se. Mm. Když zůstanu v pyžamu, tak to znamená, že jsem nemocná nebo že mi prostě mm. je cokoliv takovýhleho, ale neznamená to, jako že jsem doma a je to jedno. Mm. A to je pro mě asi jako tak silný pocit, že věřím, že ani to mateřství to nezmění. Neříkám první týdny, kdy člověk fakt jako se učí milion nových věcí, ale když už si to zajede, tak um, já si myslím, že malinká úprava malinká té maminky, ať už to je cokoliv. Někdo si musí učesat vlasy, někdo si musí dát řasenku. Každý máme něco, tak myslím si, že těch pár minut si vždycky ta maminka najde. Mm-hmm. Ještě je malý v břížku, takže je dost možný, že moje názory jsou zkreslený, ale věřím, že takhle to jde. Mm-hmm.
0: A tohle je něco, co já bych si ve svém mateřství moc přála. Mm-hmm. Uh, já teď budu hodně jako přeskakovat mezi těma témata, ale mě přijde, že se to sem fakt hodí, protože já vím, že my máme společní, nebo co jsem zjistila na posledním kafi, kdy jsme se bavili spolu, takovou tu spiritualitu, tu filozofii a tohle. Máš to nějak třeba propojený s tím mateřstvím, nebo jak to vnímáš? No, já jsem tady nad tímhle přemýšlela, když si mi vlastně
1: psala mm. témata, o kterých bychom se dneska mohli mm. bavit, tak já teda musím upřímně říct, že třeba nějaký dva, tři roky zpátky jsem byla vlastně úplně někde jinde a byla jsem docela dost ponořená a zakousla do celkový, asi, asi do celého tématu spirituality. Mm-hmm. Já si z toho slova už dělám teď tak trošku srandu, mm-hmm. protože uh, dva roky zpátky byl trend uh, sebeláska, mm-hmm. rok zpátky, teď nevím, něco mi tam vypadlo, něco a potom, nebo teď je prostě spiritualita, mm-hmm. jo? Všichni, všichni to jedou. Přišme takže Ezo. Přesně, jako já, <laughs> takže já už... Já jsem možná tak jako přirozeně trošičku vycouvala z toho tématu a nevěnuju mu se mu tolik, jako by tomu třeba bylo právě ty dva roky zpátky, ale momentálně jsem jako nastavená tak, že mám doma karty, vím, že si je můžu kdykoliv vyložit, vyložila jsem si je možná tak v prvním měsíci, o ten svý nic mi neukázali. Mám doma nějaký kameny, vlastně nedávám si je do kapsy, jo, že je to takový období, kdy Um, soustředím se na to, že s malým uh, komunikuju. Vlastně mm. jsem s ním komunikovala nejvíc, když ještě nebyl u mě v bříšku. Mm. Já každý den já spím se špuntama v uších, mm. dám si špunty do uší, otočím se Kondrovi zády, dobrou noc a jsem jenom sama ze sebou. Jo? A fakt ty špunty v těch uších ti dají ten pocit, mm. že tam se jenom ty. No a my, když jsme vlastně byli už nastavení, že bychom teda rádi rodinu měli, uh, tak... Každý ten večer, když jsem si takhle lehla zády k Ondrovi, že už jdu spát, tak jsem si dala ruku na břicho a v hlavě jsem si prostě povídala s tou dušičkou. Mm-hmm. Řekněme, že to trvalo třeba nějaký měsíc, dva a fakt to bylo pravidelně každý den. A věci typu, tak jak se dneska máš, jako my už se na tebe těšíme, mm-hmm. tohle, tamto, bylo by to super. A pak to najednou přestalo. A já v ten moment jsem si podle mě myslela, jako že. Jo, tak prostě to nepřichází měsíc, dva, mm. což je jako strašný problém. No, měsíc, jasně, dva se nedaří otihotnět <laughs> to jako, jako samozřejmě s nadhledem, že jo. V ten, v ten moment člověku přijde všechno jako dlouhá doba. A, a přestala jsem s ním komunikovat. A myslím si, že to bylo v bodě, kdy už jako ta rušička byla u mě. Mm. Že prostě já jsem si uvědomila nějak vzadu v hlavě, že... Už teda nemusím ho přivolávat, protože on už v tom říšku já bylo to asi to období, než, než já jsem to stihla zjistit. Um, každopádně, jako jo, nad, nad celým těhotenstvím přemýšlím stylem, že to miminko už hodně dlouhou dobu vnímá a slyší všechno, co se kolem něj říká. Nejenom, co se říká, ale vnímá i to, co já si myslím. Takže rozhodně mi tohle není jedno. Mm-hmm. Um, myslím si, že víc vážím slova, Kdyby někdo v mém okolí se nějak jako o malým vyjadřoval, že by se mi to nelíbilo, tak by mě to asi hodně zvedlo ze židle. Mm. Uh, protože většina lidí si furt myslí, jako až malej bude s náma. Přičemž mm. nás jako dělí od sebe jenom ta kůžička. No, jo? On tady je. jediný rozdíl je v tom, že ho nemám v náruči, ale je v bříšku mm. a nemusím ho tahat a drží se tam sám. Ale takhle já nad tím přemýšlím. Vím, že dva roky, bych nad, dva roky zpátky bych nad tím přemýšlela jinak. A teď je to asi takový normálnější zase, co je pro koho normální, mm. ale asi pro mě je to momentálně takový jako OK, vyrovnaný, vím co, vím, co se ve mně děje, vím, jak bych ideálně nad věcma přemýšlet měla, jak nad nimi přemýšlím a vím, po čem můžu, můžu jako mm. sáhnout, kdyby byla potřeba. Mm. Jo, vím, na koho se obrátit, mohla bych na regresní terapii mm. třeba se nějak spojit s tou dušičkou, mm. ale vlastně ke mně vůbec tohle jako nepřichází, mm-hmm. víš. Že pořád si to asi nechávám jako takový jedno velké překvapení, nechci se v tom moc šťourat. Mm-hmm. Uh, asi si počkám, až teda ho budu mít jako
0: vyloženě v náručí, mm-hmm. no. A dalo by se říct, že, protože na, m- na mě to tak působí, co sleduji od začátku, když si řekla, že jsi štěhotná, mm-hmm. jak jsi třeba mluvila o tom cvičení, že sprostě prostě se cítila na to, že by sklidně v tom prvním trimestru chtěla cvičit, ale že jsi říkala jakoby intuitivně, mm-hmm. že jsi mu chtěla dát prostor, aby se tam ta duše zabydlala a tohle. Jestli třeba by se dalo říct, že i to mateřství vnímáš tímhle jako intuitivním způsobem, že jedeš fakt jako podle sebe. Jo, určitě.
1: Já přesně to cvičení si vzala jako krásný příklad, protože já jsem se vlastně zatím, ještě si zaťukám, mám jako ukázkový těhotenství a od začátku se cítím skvěle mohla bych každý den od prvního dne cvičit. Ale přesně, já jsem měla, já si hodně věcí představuju v hlavě, stejně jako tam stála ta pure jo, s tím talířem jo, v ruce, jo. tak jsem si prostě představovala tu dělohu a říkala jsem si, jo, tak um, já jsem věděla, že ta děloha je strašně uh, zdravá mm. a silná, Protože jsem jako brala vitamíny už jako snad půl roku předtím, mm-hmm. než jsem otihotnila A měla jsem to v hlavě a viděla jsem jí, jak je taková jako šťavnatá, naducaná, jak se mu tam bude dobře hajat. A stejně jsem si říkala, tyjo, ale musím tomu tělu jako dopřát ten klid. Protože to, aby se tam to děťátko udrželo, to není jen tak. Mm-hmm. A měla jsem tenhle blok v úvozovkách až do pátého měsíce. Mm-hmm. Já jsem vlastně začala cvičit a to cvičit, to těhotenské cvičení je prostě takový, že se při něm ani nemáš zadýchat. Takže cvičit jako v úvozovkách jsem začala až od toho pátého měsíce, kdy jsem si říkala, teď už to je dobrý, Teď se tam prostě drží pevně, nepustí mě až jako do konce. A asi asi určitě to bylo tou intuicí a, a celkově to všechno. Všechno intuicí je i to, že... Od začátku já jsem vlastně toho, tě, toho těhotenství nějak extrémně dlouho netajila. Všude se říká prostě, že bys měl počkat až vlastně po třetím měsíci, protože jsou největší rizika potratu. Mm. Já to vím, všichni to víme, jako nejsme blbí. Um, víme, že to, že ženská zjistí, že je těhotná, tak vlastně ještě nic neznamená. Ještě je tam strašně dlouhá cesta. Je tam toho tolik, co se může stát a to by teda mělo znamenat, že se nemám radovat. V mojí hlavě je to potom tak, že to děťátko tam prostě je samotný, nikdo mm. o něm neví, je tam prostě ve tmě. Ta maminka si pomalu na něj ani nechce radši spomenout, protože co kdyby to mělo skončit. Mm. A nemělo by to být jako naopak tak, že teda já jsem tak strašně šťastná, že to miminko ve mně je. A řeknu to nejbližším, který budou taky tak mm. strašně šťastný jako já a budou mu tam posílat ty myšlenky budou, to miminko bude vidět, je, teďka na mě prostě myslí babička, uh-huh. už tam nebude v temnu, ale už tam bude hezky v teplejých barvičkách. A takhle by to podle mě být uh-huh. mělo. Naprosto chápu veškeré obavy z toho, říkat něco rodině, e, nedej bože, když ta rodina tě předtím ještě bombarduje, tím přesně, jako kdy to vnouče bude. Jo, jo. A ty se jim pak pochlubíš, a pak by se něco třeba stalo. A, takže já naprosto chápu tohle rozhodnutí. Na druhou stranu, mě přijde jako hodně, hodně smutný to, tajit vlastně větší část těhotenství před lidma, kteří jsou jako tvůj život že jo? Mm-hmm. a kterým chceš tady tyhle zprávy říkat a chceš, aby se z nich těšili s tebou. Takže pro mě tohle jako nebyla otázka nějaký volby. Já jsem věděla, že mu chci malýmu posílat jenom to hezký, a to hezký, jsou prostě hezký myšlenky, ale nezvládnu to sama. Mm-hmm. Jo, potřebuji, aby těch myšlenek bylo co nejvíc, aby to byly myšlenky mých kamarádů, mojí rodiny, manžela. A věřím, že se to povedlo, že malej to vědělo od začátku mm-hmm. A že ta intuice tam prostě byla na tom správném místě, i tady v tomhle ohledu.
0: Já si právě přesně pamatuju, jak jsme se domluvali uh, na poslední kafe, <laughs> který se neodehrálo, ne, ne protože ty jsi mi napsala, úplně si to pamatuju, jak by to bylo včera, že ti není dobře, že si něco snědla. Mm-hmm. A ještě než si mi stačila odpověď, říkám, že vím, že jsme se o tom bavili, já nevím, prostě pár týdnů předtím, že už si právě říkala, že prostě nemáš žádný teďko jakoby projekt před sebou, že ti přijde teďko jako optimální doba, jako vytvořit ten prostor pro to miminko. A já jsem říkal, že by už, jako jo. A já jsem říkala, no tak to je jasný, tak jako je možná blbá kombinace, a teď ty jsi mi poslal to břicho a říkám, no tak to je jasný. Takže, o, takže to, to, to bylo hrozně hezký, to si pamatuju, že to jsem si říkala, že, se, že mám radost z toho, že, že se to povedlo takhle rychle. Protože já fakt věřím na to, že když, to je přesně jako ze správnýho záměru, má člověk proto ten prostor a je v tom správným položení, a prostě ta psychika a ta pohoda a všechno ta prostě ty kolečka zapadnou na to správné místo, takže ono se to tam hezky jako pošle, což ty z tu půdu připravovala už dlouho, takže to je hezké. Takže budeme držet palce, všichni budeme vysílat pozitivní energii. <těk> povině. všichni. povinně. A už mluvíme přes hodinu. A poslední téma, který tady máme, je tvoje kuchařka, mm-hmm. kterou si vydala se svou maminkou. Mm-hmm. Tak jestli bys nám pověprávala ještě něco o ní, proč se třeba rozhodla do toho jít, proč i s mamkou jste mm-hmm. se do toho rozhodli jít a jak je ten příběh těch Knižky.
1: No, já bych ještě navázala na to, o čem už jsme tady dneska mluvili a to bylo to moje období, kdy já jsem tak nějak dala ven tu moji změnu, velkou změnu mm-hmm. názoru a vlastně to bylo úžasný období, protože asi jako si umíš představit, jak by se autor knihy měl chovat před jejím zveřejněním <laughs> a já jsem se před vydáním Veganský kuchařky zachovala tak, že jsem řekla, že už nejsem vegana. <laughs> <laughs> Výborný PR, naprosto, výborná i, Přesně, naprosto ideální, uh, ideální načasování. J. Naše kuchařka s mamčou, to bylo něco, co myslím si, že hodně lidí, co kuchařky třeba vydává, nebo já nevím, jestli jestli ty to tak měla jako s knížkou, že si vždycky chtěla jako něco napsat. Nebo jestli to potom přišlo v nějaký moment?
0: No, já jsem asi úplně jako nechtěla, ale lidi okolo mě mm-hmm. mi říkali třeba mm-hmm. už deset let zpátky. říkala jsi... máma, že je třeba? Jo, a bývalý přítel, ten mi to opakoval dost často, jestli bych nechtěla jako napsat knihu, ale já jsem ten graf nechtěla, no.
1: no a já, já mám totiž pocit, že hodně foodblogerek tím, že prostě mají blog, fotí, mm. tak si myslím, že je to taková jejich jako cílová rovinka, ale já jsem mezi ty lidi nikdy nepatřila, já mm-hmm. jsem měla prostě nějaké svoje kuchtění. Měla jsem to všechno na tom YouTube, protože se mě nebavilo nic zapisovat. Vážit pro mě potom do té kuchařky ty suroviny a zapisovat, je to pro mě byla největší noční můra, protože všechno jako od oka jedeš. Ale vlastně ve finále ne každý od, od oka uvařit umí a recepty prostě od oka jako napsaný nejsou, že jo? co si budem. A vlastně první myšlenka přišla s tím, že mě ostavil Albatros, a s tím, jestli bych nechtěla vydat kuchařku. Ať jsem se samozřejmě jako zasmála. Říkám, mi, já snídám tam prostě tam ty své patlaniny, že jo? napíšu tam, no dejte tam tohle, když nemáte, nahrajte to, špetka tohle. Babica stále. Um, přesně, přesně. Um, trošku jsem se tomu zasmála a asi pár týdnů na to um, jsem večer ležela v posteli a říkala jsem si, jo, když vlastně jako proč, proč bych nemohla vydat kuchařku, já nejsem takový babral. To, že smíchám věci, co mi doma zbydou, to nepovažuju za vaření, na druhou stranu považuju za vaření to, že to jako potom chutná dobře, mm-hmm. jo. Takže všechno má dvě stránky, no a já jsem hned v ten moment, jsem si říkala, tam ani ne, nepadla myšlenka na to, že bych já měla sama kuchařku, ale hned tam bylo takový to, s mámou, víš co... S mojí mamkou, protože vždycky v každé životní situaci jsem jí jako určitý vzor viděla. To jsem se ještě chtěla zeptat, mamka je veganka? Mamka veganka není a vlastně nikdy nebyla, nikdy by se tak nenazvala, protože ten životní styl se jí nikdy nezamlouval na tolik, aby se vegankou nazývala, nazvala. Ale z nějakých 95%, když bych to měla takhle jakoby dovysvětlit, tak se rostlině strahuje. A je to pro ní jako přirozený, cítí se v pohodě, chutnají to a tak. Vrátíme se teda ke kuchařce. Jak jsem říkala, já jsem nikdy neměla myšlenku na to, že bych kuchařku vydala sama. Když už to přišlo, tak jsem si prostě hned představila moji mámu a řekla jsem si, jo, jako do toho chci jít s ní. Protože prostě proto, uh-huh. asi, asi tam nebylo nic hlubšího, než, než co vlastně ještě může být hlubšího, než uh-huh. to, když máš takový krásný pocit, jako uh, z toho, že bys vydal kuchařku se svojí mamkou a vlastně byste měli takovou krásnou vzpomínku uh-huh. společnou, protože kdo to může říct, že jo? Tady tohle jsme vydali s tvojí babičkou, koukej, malej, jo. jo uh, takže takhle to celé vzniklo. No a já vlastně ten večer, kdy mě to jako v uvozovkách napadlo, jsem psala mojí mamce zprávu typu, Ahoj, mami. Co bys řekla na to, kdyby jsme spolu vydali kuchařku? A moje máma na to odepsala něco ve stylu, jo, to je dobrý nápad. Mm-hmm. Jo, A ta, tady tato konverzace je vlastně celý důkaz toho, um, jak moje máma vnímá moje životní skoky. Jo. Že já vždycky s něčím přijdu, oznámím jí to. Ona už vlastně ani není překvapená mm-hmm. a řekne, no tak proč ne, jo. <laughs> Takže se tak dostala na moji vlnu a takhle to vlastně celý začalo, že mm, jsme dali dohromady koncept toho, že chceme, aby to byla normální kuchařka, na kterou si nemusíš jít extra nakoupit do deseti různých obchodů. Já vždycky dávám příklad citronová tráva, i když to není nic fancy, ale vždycky mě to napadne, takový (laughs) to prostě. Citronová tráva, kůra ze všeho možného, teď prostě koření, který ani neumíš vyslovit a najednou na recept potřebuješ celý nákupní seznam a to mm. není můj styl. Já jsem vždycky vařila podle obrázku. Já jsem se koukla na jídlo a řekla jsem si, jo, to bude dobrý, víš mm. co. A uvařila jsem to, uvařila jsem to z toho, co jsem doma měla. Um, no a celá naše kuchařka je taková, že asi bych řekla, že tam jsou spíš klasičtější jídla, ale není to vyloženě postavené jako na svíčko s knedlíkem, ale jsou to takové věci, které jsou normální, dostupné, budou lidem chutnat, Není to vyloženě postavený jako na tofu. Každý recept, to jsme mm. taky nad tím hodně přemýšleli, že bychom chtěli spíš, aby to byly jako zeleninové jídla a ne prostě jídla s náhražkou. A, a myslím, že se to povedlo. Já sama, já, já jsem jako expert na to, abych pořád dokola. Prznila, pardon. Pr, prznila <laughs> náš recept na makovou bábovku. Ale ona je výborná. Ale, no počkej, jako to samozřejmě je, ale já jakoby z toho základního receptu z, z těch poměrů dělám vlastně všechno, co peču, jo. Protože ona je tak krásně vláčná, a, a mastná hezky, že já vlastně z makové bábovky dělám meruňkovej chlebíček, mm-hmm. z makový bábovky dělám citronový dortík. Všechno je to maková bábovka bez máku mm-hmm. a doladím si to podle sebe, takže to je asi můj nejpoužívanější recept z kuchařky, a vlastně málo kdy ho dělám jako v té podobě, jak má vypadat. Takže takhle, takhle bych zabalila to, že mám kuchařku a vlastně podle ní vařím stejně tak, jako se, jako, stejně tak jak vypadala moje celá tvorba na YouTube. Že si řeknu, jo, mám chuť na těstoviny uh, s hráškem. No a ve finále mám prostě na talíři nějaký tofu s lečem k tomu bramborovou kaši a k tomu ještě rozmačkaný avokádo. Takhle, takhle vypadala většina mých YouTube videí, ale to je, to je to kouzlo toho vaření a kouzlo toho, když člověk umí nějakým způsobem zkombinovat chutě a chodil mi potom zprávit, je kamčo. to bych nikdy
0: nesplácela dohromady, ale to bylo tak dobrý. Jo, to, je, to je přesně ono. A jak dlouho vám trvalo třeba tu kuchařku jako vytvořit a napsat, nafotit? Bylo to, uh, podle mě, nebyl to rok, ale bylo to určitě tři čtvrtě roku. No. A celý si to vedl jako albatros, nebo ty jsi měla volnou ruku v tom, jak se to vedlo? Já
1: jsem právě byla strašně překvapená z toho, když mi potom přišlo uh, několik zpráv typu, já bych nikdy nevydal nic přes nakladatelství, mm-hmm. protože jsem slyšela, že všechno diktujou. Mm-hmm. V životě, ne v životě, za celou tu dobu, co jsme tvořili, tak mě nebylo něco předloženo uh, v tom stylu, že takhle to musí být, protože takhle se to bude dobře prodávat. Mm-hmm. Já jsem si zvolila fakt jako všechno sama a byla jsem překvapená naopak právě tím, co se mě dostávalo jako zpětná vazba od lidí, co třeba právě ať už s Albatrosem nebo s někým jiným vydávali, že měli uh, úplně opačnou zkušenost. Ta moje obálka není úplně běžná, protože většinou ty kuchařky mají prostě jednu fotku, ať už jídla nebo člověka s jídlem, to já jsem, já jsem říkala, já nebudu stát s mamkou v kuchyni a nebudu se usmívat na talíř prostě. <laughs> jako ani náhodou. Já jsem přesně věděla, jak ta obálka vypadat nebude, mm-hmm. ještě dřív, než ta kuchařka vůbec začala vznikat. Uh, tak jsem věděla, že určitě se nebudeme v nějaký sterilní kuchyni smát prostě na salát. <laughs> When sal- uh, No, to nebudem vyslovit. Ještě rozesměje salát, <laughs> prostě anglicky takový, ty stačí dát do Google, takže takhle to nemělo vypadat. A nebo jsou potom prostě kuchařky, které vložně mají jenom nějaké to načančané jídlo. Jo, já jsem říkala, to taky není ono, já prostě takhle to jídlo nefotím, za prvýho takhle načančám, za druhýho prostě takhle nefotím a za třetí takhle jako moje kuchařka vypadat nebude. Hmm. Tečka. No a vlastně jsem si vymyslela kuchařku, která, o, byla, jm, která je. <laughs> která uh, je jako korková tabule uhum. a na ní jsou prostě tři polaroidové fotky, nebo dvě polaroidové fotky a takhle, já jsem strašně dlouho měla doma takovou nástěnku, potom vlastně i můj design mýho YouTube hodně dlouho takhle vypadal, jo, a říkala jsem si, to je dobrý prostě, já uh, jídlo jsem jako fotila vždycky na Instagram, takže prostě ne jedna fotka přes celou knížku, ale takový jako momentky, uhum. pak jedna fotka s mamčou, a tohle bylo něco, co já jsem navrhla. A jediné, co my jsme s Albatrosem řešili, bylo jako uh, rozestavění těch fotek na titulní stránce. Jo? A, a písmo, ale nic víc. Nikdo mi do ničeho za celou dobu nemluvil tím stylem, že prostě kamčo takhle to bude, nebo prostě mm. kuchařka nebude. Jo? Fakt ne. Jsem za to moc ráda, že mám jenom tuhle pozitivní zkušenost. No.
0: A plánuješ nějakou další kuchařku? Nebo pokračování? No, to já
1: právě jako vůbec nevím. Nemám, nemám pocit toho, že jako ne, tohle bych nikdy v životě už neudělala. A na druhou stranu to není takový to, jo, tak uběhl rok, měl by být druhý díl. Myslím si, že to třeba přijde jako s tím dítětem, že si třeba potom zase budou ty jídla motat úplně kolem něčeho jiného. A už teďka sama koukám na zajímavé profily lidí, to, který, který tvoří vlastně obsah o tom, jak připravují jídlo pro svoje děti, protože to je zase úplně jako jiný story. Hmm. To dítě musíš tak nalákat a na druhou stranu je krásný, když mu ukazuješ, z čeho ty věci vznikají, ať se motá v kuchyni, ať tomu rozumí, ale prostě to vaření pro ty děti je zase úplně něco jiného, takže je dost možný, že se to někdy obrátí tímhle směrem a že bude prostě bába, kamila, mamča, kamča. <laughs> um, uvidíme. Nevím, ne- neříkám, že ne, ale na druhou stranu to není určitě projekt, na kterém bych teďka dělala. Mm-hmm. Ale líbí se mi ta představa. Super.
0: Tak já si myslím, že to bylo vyčerpávající. Já už mám úplně vyschlo v krku, Já, já to tady piju. Vyštěvená jsem. Já ti moc děkuju, že jsi přišla, že jsi nám tady řekla spoustu super věcí. A jenom poslední věc, kde tě můžou posluchači najít, kdyby si tě chtěli najít. No, teď jsem... No, jasně. Jako nemyslím adresu, no?
1: <laughs> Kde tě najdu. Vím, vím, kde bydlíš. Ne, já každopádně moc děkuju za pozvání. Je to první podcast, na kterým jsem kdy takhle byla. Moc jsem se na něj těšila, nebyla jsem nervozní, jak jsem říkala, bylo to super. Takže fakt děkuju, moc krát, těším se, až se třeba sejdeme jako za dva, za tři roky. Tu budeš mít nějaký už of office, pod, podcast, podcastový office a budeš tam prostě manažérka a opa- bude, jo, kam čo, ke mně, tady, kam čo? Dobrý, tohle tady kde mě můžou najít? No tak uh, myslím si, že nejaktivnější jsem na Instagramu Kamcalinda mm-hmm. a taky na YouTube jako Kemi, Kamí, Camie, jakkoliv uh, si to kdo chce přečíst. Já sama vlastně nevím, jak bych to četla. A to jsou asi dvě místa, na kterých mě najdete a budu moc ráda, když se tam společně nějak spojíme. Um, Jak jsem říkala, nerada bych byla, aby to číslo nějakým způsobem rostlo, ale neznamená to, že tam nemůžete přijít na ten profil, to zase ne. Ale ne, jakože teďka úplně vážně, pokud vás zaujalo to, o čem jsme se tady bavili, tak takováhle já jsem a takovýhle názory najdete na mém Instagramu. Myslím si, že se ještě dlouho měnit budou, což je dobře, že lidi mají měnit své názory, mají si je... Uh, ustálovat a uh, ustálovat super slovo. Jo, pěkný. Ustálovala jsem si takhle rázově, víš co zrovna včera večer. Ale já myslím, že to ukončíme. Tohle je důkaz toho, že už jsme vymluvili.
0: Tak jo děkuji moc. Moc krát děkuji.